0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains-culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller Marche -Patate. patate Bonjour, bienvenue à Marche patate le podcast des urbains-culteurs, cet organisme de Québec qui œuvre à la promotion de l'agriculture urbaine et du jardinage depuis 2009. Nous travaillons à rendre la ville plus verte, plus agréable et plus résiliente en aménageant des potagers urbains au sol, sur les terrasses et sur les toits, ainsi qu'à travers différents moyens d'éducation et de sensibilisation, dont Mâche-Patate. Je, je suis votre co-animatrice Marie-Hélène Dubé, en compagnie de Marie-Andrée Asselin. Salut marie andré Salut! Avant de commencer, je voulais te dire que l'épisode d'aujourd'hui est présenté par SmartPot. Donc les SmartPot, ce sont des pots de jardinage en géotextile sans BPA qui sont fabriqués aux États-Unis puis qui permettent de cultiver de tout partout, facilement et à faible coût. Ils sont légers, durables et non cassables et sont à faire dans de nombreux formats. Euh, leur paroi l'espace et l'air, ce qui vous assure des plantes plus résistantes, plus productives, avec les racines au frais. Donc c'est parfait autant pour les petits balcons que les grands toits jardins et partout pour créer des jardins instantanés, comme les culteurs le font depuis près de 10 ans. Donc pour en savoir plus, visitez www.smartpots.com, donc S-M-A-R-T-P-O-T-S.com. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui interpelle beaucoup de personnes intéressées par l'agriculture urbaine, mais qui est encore assez méconnue et mystérieuse.
1: Oui, euh, on part à la découverte des champignons, euh, cette étrange forme de vie ni végétale ni animale, mais qui joue un rôle absolument crucial dans les écosystèmes et qui ajoute définitivement beaucoup de goût au risotto.
0: On ne pas à vous parler de cueillettes sauvages, on veut plutôt vous parler de la production de champignons comestibles en ville, voire à la maison. Mais avant d'accueillir euh, nos invités d'aujourd'hui, on vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions de jardinage ou d'agriculture urbaine par, courri par courriel pardon, à mâche-patate à commercialurbinculture.org euh, en nous disant comment vous vous appelez et de quelle région vous êtes. On pourra y répondre dans une section euh, questions du public dans un prochain épisode. Puis vous pouvez bien sûr nous envoyer aussi vos suggestions de sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse un autre épisode.
1: Aussi, restez avec nous après l'entrevue parce qu'on veut vous parler d'autres projets intéressants à regarder et des sources d'informations pertinentes. Donc, ne pesez pas sur Stop à la fin! Sans plus attendre, on accueille donc nos invités d'aujourd'hui. Pour nous, c'est une première puisqu'on a deux invités en même temps à manche patate euh, Et comme on n'a que trois micros, Marie-Hélène et moi, on va alterner en même temps sur le même micro. Donc, euh, désolée si ce n'est pas parfait ou pas comme d'habitude. Donc, on accueille sans plus attendre Dominique Lynch-Gauthier et Lisiane roy Maheu de la compagnie Blanc-de-Gris. Bienvenue les filles!
0: Merci! Merci de nous recevoir! <rire> Alors, euh, dis-nous un peu qu qu'est-ce qu que Blanc de Gris, puis euh, comment le projet est né, puis comment vous, c'est arrivé dans votre vie aussi? Blanc de Gris, c'est une entreprise
2: qui produit des pleurotes à Montréal euh, à partir de résidus de, de marc de café, puis de micro-brasseries, essentiellement. Euh, L'idée est arrivée en 2013. Euh, c'était à l'École d'été sur l'agriculture urbaine, à, ici à, à Lucam, à Montréal. Puis euh, je participais à, à cette école-là dans le cadre de mon travail. Puis j'avais entendu une conférence sur... Euh, en fait, euh, c'était un conférencier d'une entreprise parisienne qui s'appelle Top AG, puis qui parlait d'une autre entreprise de Paris qui faisait la culture de pleurote dans la ville à partir d'un marc de Marne café. Puis, euh, c'est là que j'ai eu comme un déclic, que je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire ici à Montréal. Puis, j'en ai parlé à Lysiane, qu'on se connaît depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Puis, euh, elle a été euh, motivée aussi par l'idée. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé, qu'on a décidé de s'associer pour, euh, pour commencer à travailler sur ce projet-là, pour voir s'il y avait un potentiel pour que ça voit le jour. Mm -hmm. Puis, est-ce qu'à la base, vous étiez des passionnés de
1: champignons?
3: À la base, Dominique, mon associé, oui. Moi, pas du tout. En fait, je je, je n'aimais pas les champignons. <rire> en fait, je n'aimais pas. C'est que je connaissais pas vraiment non plus. Après, des amis m'ont fait découvrir vraiment les, les produits de la cueillette. Donc là, j'ai pu constater que oui, c'est bon, des champignons. Euh, les champignons de Paris me, me rebutent un peu parce que je trouve qu'ils sont, euh, qu'ils qu goûtent. Pas grand-chose, la texture est pas au rendez-vous avec mon, mon goût à moi. Mais euh, depuis que j'ai euh,
2: essayé nos pleurotes, euh, je vous dirais que je suis euh,
3: de plus en plus convertie.
2: Euh, moi, c'est le contraire. Moi, j'aime les champignons depuis longtemps. J'aime ça les les cueillir dans la forêt. J'aime ça les, les cuisiner, les manger. Puis je trouve que c'est des organismes fascinants aussi sur le plan hein, biologique. Donc, euh, on est un peu euh, différentes toutes les deux à ce
0: niveau-là. Puis, bien, c'est ça, ça t'intéressait d'abord, mais j'ai envie de poser la question de pourquoi avoir lancé un projet spécifiquement sur les champignons, puis pas, par exemple, un projet, je sais pas, d'agriculture urbaine autre, parce que c'est quand même dans le cadre de l'École d'été d'agriculture ouais. urbaine que ça t'a intéressé. il ben, y a le fait que, que j'aime beaucoup les champignons, mais c'est
2: pas tout, là. C'est aussi l'idée que le champignon, il euh, y a la faculté de recycler la matière. C'est vraiment c'est vraiment cette idée-là, puis je pense que c'est ça qui a qui a interpellé Lisiane aussi à embarquer dans le projet. Vraiment, l'idée d'économie circulaire, c'est que les champignons, à la, à la base, on le voit, puis on le voit encore aujourd'hui comme un point de départ qui permet de, de euh, traiter des matières organiques qui sont générées localement, mais qui sont euh, sous-utilisées. Puis, euh, pour, euh, pour en, en transformer, en fait, des déchets en produits utiles. Donc, le champignon, il permet ça. Puis après, une fois que la culture des champignons est finie, ben la, la matière, elle peut être utilisée par, par des plantes aussi, là. Donc, c'est vraiment l'idée, tu sais, au lieu d'exporter de, nos matières euh, organiques pour être pour être compostées un peu à l'extérieur de la ville. Puis, quand arrive le printemps, puis on veut faire des potagers, importer du terreau pour faire les potagers, mais c'est que le champignon, lui, il peut permettre de faire ça euh, in situ, là In C'est mm -hmm. ça qui nous a vraiment intéressé, dans euh, mm -hmm. le projet.
1: Puis euh, par rapport à, à, à l'économie circulaire, justement, euh, si je ne m'abuse, vous vous approvisionnez dans un rayon qui est quand même petit autour de votre entreprise. Est-ce que vous pourriez, dans le fond, nous en parler un peu? Comment ça, ça fonctionne, l'approvisionnement pour le substrat?
2: Ben oui, on s'approvisionne dans un rayon qui est court, c'est euh, 10 km, mais c'est la même chose pour les livraisons aussi là, on collecte nos nos intrants dans un rayon de 10 km, puis on va livrer nos champignons dans un rayon de 10 km aussi. Euh, donc c'est en fait, on s'est euh, on on on, on je vais y arriver. On... <rire> on a choisi des, des cafés qui qui roulent beaucoup déjà pour euh, pour que ça vaille la peine de faire euh, la tournée des cafés mais qui est sur notre route aussi par exemple entre, entre chez moi et la champignonière ou entre chez Lisiane et, et la champignonière ou proche de la champignonière donc c'est comme ça qu'on a choisi les euh, nos fournisseurs de de café puis de
0: puis pourquoi ben ça me semble évident mais quand même pourquoi c'était important pour vous que ça soit dans un cadre d'économie circulaire votre entreprise?
3: C'était ben parce que je, où est-ce qu'on est ben où est-ce qu'on est rendu
0: en fait où est-ce que le, le
3: monde est rendu? Je pense que c'est ça le, le concept d'économie circulaire, c'est vraiment qu'on on peut plus euh, retirer des ressources à l'infini de la terre donc euh, vraiment d'essayer d'utiliser qu'est-ce qui est présent autour de nous qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut prendre puis nous en ville ben, c'est ça c'était vraiment des euh, des déchets entre guillemets comme le, le café les drèches. en campagne les drèches sont utilisées comme pour nourrir euh, les animaux ils peuvent être utilisés sur les fermes tout ça euh, en ville le café c'est c'est fou la quantité de marc de café qui euh, qui est jetée. donc euh, est, ça va ça peut être composté aussi c'est bien mais du donner une seconde utilité voire une tierce utilité aussi si on réutilise ne, notre compost de champignons dans autre chose, c'est euh, vraiment ça qui nous a allumés euh, en
1: ville. Puis est-ce que ça a été difficile de, de convaincre justement les cafés ou les, puis les brasseries où vous êtes arrivés avec votre projet? Est-ce qu'il y a eu une belle réception euh, de, de la part des commerçants?
3: On a toujours une belle réception, autant euh, pour ce qui est des, des matières premières que pour euh, quand, euh, quand je vais vendre les champignons. Je suis vraiment chanceuse. C'est c'est pas comme vendre un frigidaire au Pôle Nord. C'est euh, <rire> les, les gens, quand ils voient le produit, ils disent « waouh, c'est ça que ça ressemble à un champignon! » frais, un pleurot frais comme ça, puis avec cette texture-là. Donc, euh, j'ai pas j'ai pas tant de travail que ça, moi, au ventre, finalement. Euh, même chose pour les matières premières, comme je disais, les gens sont rendus là, veulent participer, veulent par des petits gestes euh, c'est ça, participer au, au bon déroulement, donc euh, quand on allait voir les gens présenter le projet, les gens sont toujours super contents, euh, trouvent des, des façons que ça nous convient à tous euh, pour euh, pour euh, le ramassage, même de plus en plus, comme on a eu, euh, ben, on, on, on va parler des fois, on, il y a des articles sur nous, donc les gens s'informent, puis ils nous voient, euh, on reçoit beaucoup, beaucoup de demandes de gens qui ont des cafés qui veulent nous donner leur café, euh, c'est dommage parce qu'on est saturé, on en a vraiment, comme je vous disais, ils s'en jettent tellement que nous, euh, je pense que dernièrement, on était avec euh, quatre cafés, puis, on récolte à peu près 700 livres de café par semaine avec ça donc euh, wow. c'est puis quatre cafés à Montréal quand on pense qu'il y en a à peu près à tous les coins de rue mm. donc souvent on doit refuser oui malheureusement mm. les gens mais maintenant
0: c'est oui on a que
3: des beaux problèmes c'est ça les gens viennent vers nous maintenant euh, dû à la publicité si on veut qu'on a eu euh, autant les clients que les que les fournisseurs fait que ça va ça va très bien c'est pour ça que c'est un modèle qui pourra être être répété être copié euh, se faire ailleurs parce que le, le tout est là en fait la demande comme comme l'offre des matières premières
0: mm. Puis, ben, tu mentionné en passant un peu que, dans le fond, votre, votre substrat que vous utilisez par après peut être encore réutilisé. Qu'est-ce que vous faites avec après? Pour le moment,
2: il est collecté par euh, l'arrondissement de Hochelaga-Maison-Neuve pour être euh, composté. Mm -hmm. euh, bon, on, on voit ça comme un moindre mal pour le moment parce qu'on pense qu'il peut être valorisé mieux que ça. Mais on, on, parallèlement à ça, on a plusieurs euh, projets de recherche en partenariat avec euh, avec d'autres organisations, euh, par exemple euh, avec euh, Tricycle qui est un, un jeune élevage de ténébrion euh, qui vient de commencer à Montréal, mais eux, ils récupèrent euh, notre substrat épuisé, puis les, la pulpe des jus loupe, puis mm -hmm. euh, euh, ils font un mélange, peut-être qu'ils rajoutent d'autres choses aussi, là. puis ils nourrissent les ténébrions euh, avec ça. Euh, il y a un autre projet de recherche avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine qui cherche à, à créer un terreau pour euh, l'agriculture hors sol, mais qui est fait à partir de, de résidus qu'on trouve dans la ville. Donc, c'est un projet qui est en cours euh, depuis euh, deux ans maintenant, mais je pense qu'au final, ce qu'ils veulent, c'est trouver comme une, une recette avec les différents résidus qui soient optimales. On travaille aussi avec une entreprise de de, de bio euh, rémédiation, donc de, de décontamination des sols par euh, des organismes vivants qui qui fait des un, qui a un projet là de recherche qui fait des tests pour euh, pour réhabiliter des, euh, des sites miniers par exemple là, ou euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour voir si ça peut euh, ça peut servir à, à décomposer des hydrocarbures euh, qui sont présents dans les sols. Donc, c'est les trois projets là, sur lesquels on travaille pour euh, valoriser notre substrat épuisé.
1: OK. Donc, il y, y a du potentiel, visiblement.
2: Oui. C'est ouais. vraiment pas juste du compost. OK. C'est super. Non, mais ça peut être... Il y a d'autres potentiels aussi. Ça peut euh, servir de matériaux de construction une fois déshydraté. C'est un peu les mêmes propriétés okay. que le le polystyrène, ça peut servir aussi comme un emballage, tu sais euh, dans les, je sais pas quand tu, tu vas acheter une télé, puis les gros blocs de, de polystyrène, mm -hmm. mais ça pourrait être du mycélium, de champignons
0: déshydratés, en tout
2: cas il y a, y, a, y a plein plein de, de possibilités avec ça.
0: Wow. <rire> Mais c'est ça, c'est vraiment un, comme une forme de vie qu'on connaît peu, je trouve, ouais. en général, les champignons. Tu sais, comme je disais tantôt, c'est comme ni végétal ni animal. Puis, d'ailleurs, j'ai une question peut-être un peu niaiseuse, mais je me demandais si on disait comme des cultivatrices de champignons, des éleveuses de champignons euh, ou des, euh... des champignonnistes, je sais pas, comment, comment on vous appelle? Quel est votre statut? <rire>
3: c'est
2: une bonne question.
3: Ben, que c'est la fermière de nous deux. <rire> <rire> fermière en ville. Euh... Je sais pas.
2: Mais je m'étais jamais posé la question. On dit euh, dans le, dans le ah. milieu agricole, c'est des les producteurs de champignons sont des champignonistes. Ah, okay. Mais si c'est euh, cultivateur ou éleveur, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est ni animal ni végétal. Mm -hmm. Au choix. Ouais. <rire> Productrice. Ça me ouais. <rire> Euh,
1: si on, on se ramène plus au champignon lui-même, euh, comme tu l'as dit, ben, que vous l'avez dit plus tôt, euh, vous cultivez des pleurotes. Euh, J'aimerais savoir dans le fond qu'est-ce que, pourquoi vous avez choisi la pleurote, puis aussi euh, euh, si vous pourriez sommairement peut-être nous décrire vos installations, parce que quand on parle d'une champignonnière, je, je, je pense que la plupart des gens ont aucune idée de à quoi ça peut ressembler. Donc, si vous pourriez nous parler de ça un petit peu, euh, on aimerait ça.
3: Euh, tout d'abord, j'ai noté une petite faute dans ton discours euh, que beaucoup de gens font Juste, oh non. non non non, c'est parce que je veux que les je veux que les gens le sachent parce que moi-même j'ai dû le faire au début. C'est un pleurote. En fait, c'est c'est masculin le nom. Mais les, oh, je, tout le monde a dit dit la pleurote, donc ne vous étonnez pas si vous le dites oui, euh, si on a trouvé vous... ça si... dur au début. Oui <rire> oui oui, oui. c'est le pleurote. Je m'excuse, <rire> <rire> il n'y a pas de problème. <rire> um, pourquoi on a cultivé le pleurote pleurot? dominique me... ouais.
2: me... Ben le pleurote c'est le, le le plus facile entre guillemets des champignons à cultiver. Là, je mets des guillemets parce que c'est c'est difficile la culture des champignons loin d'être facile même les, les pleurotes. C'est euh, le champignon qui s'adapte le, le mieux à, à une diversité de, de substrats différents. Donc, comme on voulait travailler avec un substrat qui est non traditionnel en culture de champignons, ça, le pleurote s'est imposé... Euh, aussi puis euh, ça se prête aussi particulièrement bien à, à l'agriculture de proximité, à la culture des pleurotes parce que c'est un champignon qui est très fragile puis très périssable donc il va pas il va pas rester beau longtemps puis il va pas bien supporter comme les les, les longs transports parce qu'ils sont super fragiles. Mm
0: -hmm. Mais parce que c'est ça les champignons de Paris, maintenant c'est ça qu'on qu'on mange le plus souvent, ouais. je dirais là, t'es qu'on trouve généralement plus, c'est que j'aurais cru que ça, ça aurait été plus simple
2: comme culture. Non, c'est plus, c'est plus complexe. Par contre, ils vont, ils ont une super bonne conservation. C'est pour ça que ceux-là sont 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 beaucoup cultivés parce qu'ils se conservent beaucoup plus longtemps puis sont beaucoup moins fragiles. Ben, sinon pour
3: l'aspect de la charpinière, on peut commencer par euh, les seaux. Ça aussi, c'est une des raisons pourquoi on, on, on a choisi le pleurotte, parce qu'il se prête bien à la culture en seau. Euh, en fait, on utilise des seaux blancs alimentaires, euh, des 17 litres, là, comme on voit des fois dans les, dans les restaurants pour l'huile. Euh, on fait des trous dans ces seaux-là. On met le substrat à l'intérieur et les pleurotes sortent par ces petits trous-là. Donc, on voit apparaître les petits bébés. On les voit grandir aussi. Ils doublent de taille chaque jour. Donc, c'est assez impressionnant quand on, on est là chaque jour dans les serres à cueillir. On dit, ah, celui-là, je pensais qu'il serait, je pensais qu'il serait prêt demain. Mais non, finalement, mais ils il grandissent très vite. Donc, ça, c'est une des raisons. C'est aussi une raison qui, si on veut, euh, écologique, C'est qu'on n'aimait pas le concept de, de produire dans des sacs et jeter ces sacs-là. On voyait vraiment une grosse montagne de sacs à la fin, puis ça nous déplaisait. Donc, on s'est dit, on va essayer la culture en, en seau. On a imité un peu Champignon-Charlevoix qui nous avait aidé au début, qu'on a pris comme modèle. Il faisait ça, la culture en seau, Et euh, c'est. on aime beaucoup travailler avec les seaux. On les on les remplit, on les ça se cueille très bien. On peut, aussi, après, les vider, les mettre au compost, on peut les laver, euh, les désinfecter facilement. Donc, c'est vraiment pour nous un outil de travail qu'on aime. Puis, le plus se prête bien à, sa, à la culture euh, en saut. Euh, donc, euh, si vous voulez imaginer, bien, dans le fond, on a euh, un grand local de 4600 pieds carrés. C'est tout en béton. Euh, à l'intérieur de ce local-là, on a six serres de culture. Donc, euh, les, les, les montants sont en bois, puis euh, c'est du polythène, là, un plastique euh, transparent qui les ferme. Euh, euh, dans ces serres-là, on a les seaux, qui sont montés en colonne. Donc, on met euh, le seau avec son couvercle. On peut en empiler six comme ça. Donc, dans nos serres, il y a beaucoup de rangées de de, de, de colonnes de, de six seaux de, de hauteur. Puis, euh, ça ressemble un peu à ça. Dans la serre, il y a un aquafog qui est un diffuseur d'humidité. Donc, lui, il y a une petite sonde. On essaie de garder ça là, à des... des, ta, des un pourcentage d'humidité assez élevé pour que, parce que rapidement, les petits bébés qui arrivent vont sécher s'ils n'ont pas de l'eau en, en continu. Puis, il y a aussi un bon échange d'air. Donc, on a un système de réaction qui, qui fonctionne 100 du temps pour amener de l'air frais au pleurote parce qu'il dégage aussi beaucoup de CO2 en, en poussant. Donc, il faut changer cet air-là régulièrement. Il y a aussi dans notre local une salle de pasteurisation où est-ce qu'on va traiter le substrat. Dans le fond, quand on ramasse les drèches, le café, euh, il peut y avoir des petites, des petites saletés, des petites euh, débuts de moisissure dans tout ça. Donc, on va traiter ce substrat-là. On, on le traite en le pasteurisant, donc en le chauffant à une certaine température euh, pour le nettoyer. Donc, ça, ça, on a notre pasteurisateur dans la salle de pasteurisation. On a une salle de lavage aussi pour pouvoir effectuer le lavage des seaux, des bacs, des, des bacs de transport, euh, tout ça. On a un petit endroit pour plus loin, qui est, euh, qui est dédié à la cueillette, donc euh, on va cueillir dans les serres, on ramène ça, on pèse, il euh, y a notre balance, on a une chambre froide où est-ce qu'ils sont conservés les champignons, euh, les matières premières aussi, comme les drèches, quand ils euh, quand arrivent, on les met
1: directement au froid pour qu'ils se conservent. On a pas mal fait le tour. Mmh. <rire> euh, on a parlé justement du substrat, puis il y une question qui m'est venue à l'esprit, est-ce qu'il a fallu que vous élaboriez comme une recette Genre, proportion, marre de café, drèche, ou c'est un petit peu euh, comme ça vient? Non, 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 c'est... Euh, a...
2: <rire> J'imagine que c'est vraiment précis, <rire> en fait. <rire> il y a beaucoup de travail derrière ça, puis même encore aujourd'hui, on, on, on la on la peaufine encore, là. C'est euh, beaucoup de recherche et développement. Ça ça a été beaucoup de recherche et développement, puis ça l'est encore.
1: Parce que c'est ça, parce que tu disais que c'était comme un, un, un substrat qui, qui est non conventionnel, oui. fait que, mettons... Ailleurs, ça serait quoi un substrat euh, conventionnel pour la culture des champignons
2: C'est souvent euh, ben pour les pleurotes, c'est souvent soit de la paille fraîche, c'est de la matière fraîche pour les pleurotes. Les champignons de paris okay. c'est plus euh, c'est du compost. En fait, c'est un autre, euh, c'est un décomposeur secondaire. Le, prima, le pleurote, c'est un décomposeur primaire, donc ça prend de la matière fraîche. Euh, souvent, c'est de la paille. En milieu agricole, là, souvent, ça va être de la paille parce que c'est ça qui, qui qui est retrouvé en, mm -hmm. en abondance euh, ou euh, ou du bois, de la sciure de bois. Ça, c'est plus en milieu forestier. Par exemple, les gens qui vont faire pousser des champignons en milieu forestier vont utiliser de la sueur de bois. Ça va être supplémenté avec euh, du son. Euh, ça, c'est un peu le, le, le classique là, de la recette de, de champignons.
0: Puis, est-ce qu'on peut faire pousser... À, si on est assez bon, là, comme un peu n'importe quel type de champignon, euh, comme une production, où il y a certains champignons qu'on peut pas. Comme je sais que marie andré a se questionné sur les chanterelles, par exemple, est-ce que ça se fait de cultiver des chanterelles ben, malheureusement non. Mais <rire> ça pourrait.
2: C'est un champignon. Le chanterelle, c'est un, un champignon symbiotique. Contrairement au pleurote, qui est un champignon, euh, ça profite ou décomposeur. Donc le, le, le champignon symbiotique a besoin de vivre en symbiose avec une plante. Euh, souvent, c'est des arbres. Fait que pour cultiver des chanterelles, il faut cultiver l'arbre avec lequel il vit en symbiose. Donc, euh, tu sais, je pense que ça, en théorie, ça pourrait peut-être se faire. C'est-à-dire, on, on, tu vas planter l'arbre préféré du, de la chanterelle. Tu vas inoculer les racines de cet arbre-là avec le mycélium de la chanterelle. Puis là, t'attends. Jusqu'à temps qu'il y ait <rire> des bonnes conditions pour que les, les chanterelles poussent. C'est pas du tout... La, tu peux pas avoir une production commerciale de chanterelles, par exemple. Mm -hmm. Tu peux aller les, les cueillir dans la forêt, mais, mais pas quelque chose qui roule toute l'année, comme, mettons, les, les pleurotes, nous, c'est... Il y a pas de saison creuse, là. Il y a pas de saison, en fait, c'est toute l'année.
0: Mm -hmm. mm. J'ai une dernière question sur vos installations, parce que, quand je t'écoutais, je me demandais, est-ce que c'est un bâtiment comme que vous avez fait construire pour vos besoins ou c'est quelque chose qui existait déjà qui a été modifié ou, tu sais, ça avait l'air complexe quand même, tout ce que vous avez besoin mmh. C'était un bâtiment qui était vide à la base. Euh, déjà, ça a été
3: difficile de trouver le bâtiment parce que quand on faisait des recherches, euh, dès qu'on approchait des des, des propriétaires euh, avec le mot champignon, <rire> on était, on, a, on avait la lèpre, on n'était pas bienvenu du tout. Euh, on a trouvé un, un bon propriétaire qui a bien compris. On était même allé visiter champignon Charlevoix avec eux pour pour voir et tout ça. Puis ils nous ont ils nous ont accepté qu'on était. Mais c'est assez simple. En fait, tout est en béton. Je veux dire, on a on a fait refaire le plancher en béton. Mais oui, euh, ça a été beaucoup de d'améliorations lacatives, beaucoup de de installation qu'on a fait nous-mêmes sur place mais à la base un local vide en béton pouvait euh, convenir. Je sais qu'en campagne, il y en a qui partent aussi dans des dans des granges. C'est sûr que tout environnement qui est propice aux champignons va l'être aussi pour les moisissures. Donc euh, puis il faut se méfier, c'est comme ton ton pire ennemi aussi les moisissures, euh, t'en veux pas.
1: Fait que nous en béton ça se prêtait ça se prêtait bien. Euh, plus tôt, dans l'entrevue, euh, vous avez dit que euh, vous, vous distribuez dans un rayon de 10 km. Est-ce que c'est des particuliers ou plus des restaurants? Comment ça, ça fonctionne
3: en fait, nos clients, nous, c'est, euh, je vous dirais, 98 des, euh, des restaurateurs. Donc, on, on fournit que les, les restaurants. Euh, il y a une forte demande, en fait, avec le comme je vous expliquais, avec le beau produit qu'on a, ça, ça part euh, très, très vite. Puis, euh, on a un seul euh, client... Bon, en fait, des fois, l'été, on a des petits marchés qui, euh, qui redistribuent. Euh, sinon, on, euh, on travaille avec euh, les Jardins sauvages au marché Jean-Talon, qui est un kiosque de champignons. Lui, nous distribue pour les particuliers, en fait. Euh, c'est beaucoup plus simple parce que nous, dans nos installations, c'est vraiment un endroit de de travail, puis on n'est pas euh, équipé pour recevoir vraiment les gens euh, sur place pour la vente. Donc, on... On a fermé un peu cette porte-là, mais on a beaucoup de demandes après être passées, disons, à, à la télé. On reçoit beaucoup de courriels de gens qui veulent. Euh, ça arrive des fois dans l'année qu'on a des gros booms auxquels on s'attendait pas. Exemple, le 1er janvier, ça fait quelques fois que ça nous le fait. Euh, C'est sûr, les, les restaurants sont fermés, tout le monde est en congé, puis nous, les champignons poussent encore. Donc, euh, à cet effet-là, on a, on, reçoit, on prend en considération les courriels des gens, on fait une liste courriel. Puis quand on a un boom de champignons, puis qu'on peut… Euh, vendre les restes donc là on va envoyer un petit courriel à ces gens-là ou euh, pour mm -hmm. pouvoir euh, les les leur faire plaisir mais sinon <rire> euh, vraiment les c'est les restaurants puis je vous dirais comme on a un produit qui coûte assez cher à produire euh, donc il est plus cher aussi que ce qui ce qui arrive de l'importation euh, donc on a on est c'est un c'est un beau problème <rire> c'est pas un problème du tout en fait c'est on a des grands restaurants de Montréal des des, des des, des, des beaux restaurants. On est, on est dans, dans pas mal la crème de Montréal. C'est le fun. C'est des bons clients aussi. Mmh.
1: Euh, — Puis là, je me demandais, on parlait, là, tu sais, d'inoculer les champignons, le mycélium et tout, puis c'est quand même des, des, peut-être des, des, des connaissances là, que, que les gens ont, ont peu. Puis aussi, j'avais une sous-question, est-ce que vous produisez vous-même votre mycélium? C'est quand même quelque chose de complexe, je crois.
2: — On le produit pas encore, mais c'est un des projets de l'automne, de commencer à produire notre propre mycélium, ouais. Ouais, c'est assez complexe à prendre des installations un peu euh, ben de de laboratoire là de, euh, pour produire ça mais euh, je pense que ça peut ça peut bien se faire aussi.
0: Mais, mm -hmm. tu peux juste expliquer un peu ce qu'est le mycélium
2: Le mycélium, c'est comme la, la semence du champignon si on veut, c'est la partie euh, végétative du champignon, c'est comme l'organisme en fait, ce qu'on appelle un champignon, c'est juste le, le comme un peu le fruit là, c'est la partie l'organe de reproduction, c'est comme un le mycélium, c'est comme si c'était l'arbre, puis le, le champignon, c'est comme si c'était la pomme. Tu sais. mm. euh, donc, c'est un, tout un réseau de filaments blancs qui s'appellent des ifs, puis ça, ça agit comme des tubes digestifs inversés. Donc les champignons se nourrissent contrairement aux animaux. Nous on, nous, on se nourrit par ingestion. Donc il faut qu'on on rentre la nourriture dans notre corps pour la le manger. Les champignons vont se nourrir par absorption. Donc l'IF, le tube digestif inversé, va, va absorber les nutriments du milieu dans lequel ils se trouvent.
1: C'est vraiment fascinant. Ouais, <rire> <'est> vraiment... <rire> Donc, prochaine étape, le laboratoire, puis on produit notre propre mycélium. Oui. C'est quand même une belle aventure.
0: Oui. <rire> cool. Puis, euh, ben là, ça, de ce que j'en comprends, il y en a pas beaucoup là, qui produisent des champignons en ville, mais j'imagine que ça a un intérêt de produire tu sais le milieu urbain. Avec la culture de champignons, c'est quand même relativement un bon fit. Est -ce <rire> que Est-ce C'est quoi l'intérêt, en fait, de faire en ville?
2: C'est comme je l'ai dit, le, le, le fait que c'est un, un produit qui est super fragile et périssable, euh, ça donne vraiment une plus-value au produit au, au pleurote qui est produit en ville ou sinon proche de son client. C'est pour ça, comme Lisiane disait, on a une super belle réception dans les restaurants à Montréal, c'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un pleurote frais comme ça, puis, mm. puis beau. Puis... Donc ça, c'est vraiment un des, le grand avantage. Puis l'autre euh, grand avantage, c'est la proximité des euh, des matières premières puis des euh, du marché mm -hmm. puis que ça prend pas beaucoup d'espace Oui, c'est ça c'est ça
0: puis ça de ce que vous, que vous disiez c'est que ça se fait à l'année tu sais vu que c'est à l'intérieur oui puis on n'a pas besoin ça... de terre de sol non plus là fait que
2: ça c'est tu sais on on va pas se mettre à élever des vaches ou à faire des 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 cultures de grains en ville je pense que ça se prête moins bien mm -hmm. mais pour des des produits comme comme mm -hmm. les pleurotes ou comme les je sais pas les fleurs comestibles ou les micro mais c'est tout... En tout cas, selon moi, c'est des c'est des produits qui se prêtent bien à, à l'agriculture urbaine. Mm
1: -hmm. Mais en fait c'est presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de production de champignons en ville, on dirait, quand on réflexionne à tout ça là. C'est difficile, il faut être persévérant. Oui, c'est ça, j'avoue que nous autres, on voit ça beau, là, les espèces de salles remplies de pleurotes, mais j'imagine qu'il y a énormément de travail derrière ça, en effet.
3: C'est très, très, très difficile. Il y a, il y a souvent des gens qui, qui, qui démarrent, mais au bout de quelques mois, on n'en entend plus parler. Euh, Nous-mêmes, c'est ça, on est encore à peaufiner notre, notre expertise. On reçoit beaucoup de demandes de, de partout dans le monde pour, pour des gens qui, qui veulent démarrer ce genre de projet-là. Je vous dirais qu'on est... On est depuis le début débordé par toutes nos opérations, fait qu'on n'a pas vraiment pris le temps, mais tranquillement, on, on se tourne. On, on aimerait ça aussi euh, faire de la passation du savoir, faire de la consultation pour aider les gens parce que c'est ça a été difficile. On, nous, je pense qu'on on a passé à travers. Là, ça, on est dans notre cinquième année. Euh, on va s'en sortir, mais c'est difficile. c'est dommage d'avoir des gens qui mettent aussi beaucoup d'efforts puis qui n'y qui, qui, qui arrivent pas. Donc, ça c'est une de nos, nos missions prochaines de, de se pencher là-dessus
1: puis peut-être pouvoir essayer de, de propager le, le savoir. Est-ce qu'il y a des, des formations professionnelles qui se donnent au Québec si on veut se lancer dans la production de champignons ou c'est vraiment... Euh, faut apprendre par soi-même?
2: Ça existe. Il y en a. On en a suivi. Mmh. Euh, mais on a beaucoup plus appris euh, par... Euh, par euh, l'expérimentation, par les lectures qu'on a faites, que que par euh, la formation qu'on a suivie.
0: Hmm. Est-ce que, ben là vous avez déjà comme beaucoup de projets là de ce que j'en comprends, mais est-ce que c'est dans vos perspectives d'avenir d'essayer de cultiver d'autres variétés ou vous voulez continuer avec le pleurote? De... Ben on
3: attendait d'être vraiment euh, parfaite avec le d'avoir de, de bien tenir euh, tout ça avant de s'éparpiller puis se lancer dans d'autres choses. Euh, ça va dépendre aussi de nos installations parce que pour le moment, euh, le, le taux d'humidité est le même, euh, l'aération est la même puis peut-être que c'est pas les mêmes conditions pour d'autres euh, mm -hmm. champignons. Comme je parle aussi plutôt les seaux, euh, nos amis les seaux, on les aime beaucoup, donc ce serait des cultures qui voudraient se prêter à cette culture-là. Exemple, le shiitake il va pas nécessairement lui vouloir sortir par les trous, c'est plus une culture à nuit, il sortirait sur le dessus du euh, du, mm -hmm. du couvercle, donc c'est plein de, de petites choses comme ça. Euh, oui, il y a d'autres espèces qui, euh, qui nous tentent.
2: Oui, il y a le, le lion's mane. Euh, il y a... Euh, quelles autres? Et, mais on, oui, on envisage, une fois qu'on va vraiment bien maîtriser le pleurote avec <rire> cette recette-là, on, on envisage d'essayer d'autres cultures de champignons ou d'autres... Euh, donc tu sais des végétaux par exemple si on peut utiliser euh, notre substrat épuisé comme comme terreau pour faire pousser des des végétaux ou puis tu sais Lisiane disait tantôt les champignons ils dégagent quand même du CO2, ils respirent comme les animaux, ben si on peut récupérer ce CO2 là pour l'envoyer dans une serre de végétaux par exemple, c'est pour... on, on veut explorer aussi les synergies qu'il pourrait y avoir avec d'autres euh, d'autres cultures.
0: Ben, ça rejoint un petit peu une question que j'allais demander, mais je me demandais euh, s'il y avait d'autres moyens d'inclure comme la culture de champignons dans l'agriculture urbaine ailleurs, autrement que vraiment une production à l'intérieur, dans des saules. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'inclure des champignons? Ben,
2: ça se fait dans des potagers aussi. Euh, ça peut être super le fun. En fait, c'est super le fun de le faire au potager, mais c'est comme ça que j'ai commencé euh, à cultiver des champignons, puis... Euh, euh, des fois on le, fait, on le fait comme notre substrat épuisé justement on le donne à des gens qui ont des, des jardins aussi, des jardins communautaires puis ils font juste l'étaler un peu comme comme paillis puis euh, il y a des champignons qui, qui vont repousser donc euh, ça, c'est euh, le fun, mais c'est ça, c'est pas, pas pareil qu'à l'intérieur, c'est pas pas du tout les mêmes méthodes, les mêmes techniques, puis il puis, faut que t'attendes aussi que les conditions euh, de l'environnement soient réunies pour euh, pour voir les champignons pousser, donc c'est pas aussi constant non plus, là tu vas avoir... Euh, les champignons qui vont pousser plus, euh, par exemple, à, à ce temps-ci de l'année, quand ils commencent à faire un peu plus frais la nuit, puis ça, les champignons aiment ça. Donc, euh, ils vont ils vont sortir à, à ce moment-là. Pendant les canicules, ils vont ils vont pas produire des masses. Là. Mm -hmm. Mais il y a moyen de le faire, ouais. Parce qu'au final, le, quand, quand on parle de
1: substrat épuisé, le mycélium, il n'est pas nécessairement mort. C'est juste qu'il n'y a plus de ressources pour continuer à, à s'alimenter. C'est ça. Fait que si on met ça au jardin, puis qu'il retrouve les ressources... C'est ça. Et dans le fond, c'est une belle surprise s'il y a oui. des champignons qui sortent.
2: Oui, le mycélium, il est encore là, il est encore... Euh bien bien vivant bien vigoureux, sûr sur qu'il n'est il est plus tout seul c'est tu sais, nous quand on l'utilise au début il, mm -hmm. il, il, il est stérile ben il est pas stérile mais il est comme il est tout seul nous à la fin de de nous de notre cycle de production mais il y a, a de la bactérie il y a d'autres micro-organismes dedans donc mais ça ça se prête bien à, à une culture au jardin à l'intérieur ça marche pas en tout mais mais dehors ça ça peut fonctionner puis oui on a juste à lui rajouter à lui redonner à manger soit de la paille ou du du BRF ou du marc de café ou puis puis, il va continuer à produire, oui. Mm
0: -hmm. Puis, ben, on sait que c'est pas votre spécialité, mais on se fait tellement souvent poser question, la question aux urbainculteurs que je vous la pose. Euh, Est-ce que c'est possible de cultiver à la maison des champignons? Comme les particuliers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
3: Euh... Je dirais que oui. Nous, c'est pas un créneau dans lequel on s'est lancé parce que euh, on veut pas gérer la déception. <rire> non, c'est sûr, euh, ben, ils se vendent en épicerie des, des petits sacs de, de, de substrat comme ça. C'est juste qu'il faut vraiment leur donner les bonnes conditions. C'est pas vrai que si tu le mets sur ton comptoir puis tu le piche piche le matin, tu le piche piche le soir, tu vas avoir des <rire> tonnes de pleurotes. C'est plutôt, euh, des fois, nous, on a des sacs de, de mycélium qu'on va pas utiliser, donc quand des gens euh, me le demandent, je leur, je, leur en, je leur en donne, je leur en, je leur en vends, mais euh, c'est vraiment, je leur explique la technique. Tu mets ça dans une boîte de côté, tu mets un, un humidificateur devant en permanence, tu fermes pas ta boîte pour qu'il y ait de l'air qui circule, ça prend vraiment un taux d'humidité constant et élevé, ça prend de l'aération en tout temps, puis euh, là, tes champignons vont déjà avoir des meilleures conditions pour pour grandir, mais encore là, je, je peux rien te garantir, donc euh, mmh. c'est c'est souvent, c'est que c'est un peu décevant si, si les gens euh, essayent ils le font pas comme il faut à la maison. C'est vraiment le fun, par exemple, tu sais, je vous Après, dirais... Euh, c'est plus
0: pour le trip, oui, puis pour oh, comme, oui. se familiariser avec ce, cette culture-là, que je pense que pour... Avoir une récolte intéressante. Oui, oui. c'est ça.
3: C'est tu sais, souvent les, les enfants, mes petits cousins, je leur, je leur en donnais des sacs pour qu'ils qu voient ça pousser, parce que c'est vraiment, vraiment le fun à voir pousser. Euh, puis après, ben, c'est ça, quand les gens le demandent, ou sinon d'aller s'informer peut-être sur YouTube, je sais pas, euh, je me suis jamais vraiment penchée sur la question. Mais
2: oui, c'est quelque chose qui est possible si c'est bien fait. Puis c'est vraiment amusant. Mmh. Puis il faut faire attention au sport aussi. Là. Les sports qui sont produits, les pleurotes produisent beaucoup, beaucoup de sports. Fait que juste faire attention quand si on décide de faire ça à l'intérieur, de, de cueillir les champignons jeunes, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des... On n'a pas envie <rire> déjà de respirer, ça peut être irritant pour les, les voies respiratoires, puis il y a des gens qui, qui peuvent développer des allergies, euh, puis euh, t'as pas envie que ça prenne dans ton mur ou dans la structure de ta maison, donc faut faire attention à ça. Mais sinon, à la maison... Au, au jardin, ou même dans un smart pot, ça, ça, ça marche bien. Là. Euh, moi, je mettais le mycélium euh, au fond du smart pot avec des granules de bois, puis par-dessus, je mettais de la, du terreau, puis des plantes potagères, puis les champignons sortaient à travers le géotextile du, du smart pot. Mm -hmm.
1: Ça peut être une belle expérience à faire, en oui. effet. <rire>
2: oui. oui. Et après, faut juste le protéger du soleil, en fait. Une fois qu'il commence à sortir, peut-être juste mettre un, comme, un, de la paille humide par-dessus
0: ou le mettre carrément à, à l'ombre, là. C'est euh... un paramètre qu'on a comme pas parlé, mais comme en point de vue de luminosité, est-ce qu'il faut qu'il soit dans le noir complètement, les, les champignons, votre production, tout ça? Est-ce qu'il faut de la lumière? Euh... Les pleurotes ont besoin de lumière. C'est pas tous les champignons, mais les pleurotes
2: ont besoin de, de 12 heures de lumière par jour. Éclairage style sous-bois. Mm -hmm. Quand, on, ben Dans la nature, les champignons, les pleurotes vont pousser euh, au, autour de l'équinoxe. Donc, c'est vraiment la même durée de jour et de nuit. Puis, ils poussent dans le sous-bois. Donc, c'est pas un éclairage comme pour les plantes. Donc là, c'est un, un éclairage suffisant pour lire, mettons. C'est suffisant pour les champignons <coughs> aussi.
1: Euh, Est-ce qu'il est qu vous arrive de faire des visites? Parce qu'en 2015, à l'école d'agriculture urbaine, j'avais fait la visite de vos installations, puis j'avais vraiment été impressionnée. Puis je me demandais si c'est quelque chose que vous avez répété ou que vous répétez, si jamais il y a des gens qui sont hyper curieux.
3: On le fait déjà, justement, c'est ça dans le cadre d'écoles, soit d'écoles d'été ou d'écoles… Euh, ben moi, je reçois souvent, euh, je propose à mes clients de venir visiter pour vraiment que les chefs, toute leur brigade, puis même les serveurs euh, en salle puissent euh, venir voir comment ça se passe. Puis après, le, ils sont tellement contents, puis là, le, ça, le produit se vend hey. vraiment bien aussi quand euh, quand le serveur a vu comment ça poussait. Euh, donc ça, on le faisait pour nos, nos clients. On l'a fait quelques fois aussi pour euh, des écoles. On a des enfants, donc euh, on a invité quelques fois euh, les, les classes, euh, et... Um... Euh, je vous dirais qu'on s'était un peu euh, brûlé. On l'avait fait au tout début pendant notre, euh, on avait fait un crowdfunding, puis c'était, ça faisait partie de la visite euh, de ça. Et puis on, on en a tellement fait de dimanche après-midi, obligé de, de, de le faire qu'on on s'est comme brûlé, puis on, on s'est dit plus jamais. <rire> puis euh, après, on a été débordé, on avait beaucoup de, de travail, donc c'était quelque chose qu'on qu faisait plus. Euh, mais on pense à le ramener sur la table là, de, dans le concept d'agrotourisme. Puis on le sait qu'il y a une demande, on le sait que les gens aiment ça, puis les gens sont tellement contents aussi d'avoir vu. C'est vraiment impressionnant. Oui. Donc, euh, on, le jour où est-ce qu'on va se faire un
2: site oui. web, on va peut-être proposer cette offre-là aussi. Oui. On travaille là-dessus, en fait. On réfléchit, oui, à développer une offre pour les visites. Euh, tu sais, un volet peut-être plus pour les, les écoles, puis un volet peut-être plus corporatif pour euh, des, des, des entreprises. Euh, est-ce que
0: c'est complexe pour vous d'avoir les visites au sens où, genre, la... la la propreté, bref, c'est un peu à ça que je pensais. C'est complexe? Oui, l'hygiène,
2: c'est c'est un souci de chaque instant là. C'est sûr quand on reçoit des visiteurs, on fait pas tout visiter non plus. Il y a des zones où où ils sont pas ils sont pas invités à venir.
0: Est-ce que t'avais
1: ben en fait, c'est que dans la même ordre d'idée, je, 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 je me suis dit que probablement que vous aviez beaucoup de demandes pour, mettons, monter des conférences, des formations, parce que c'est quand même un milieu qui qui, qui a un aura de mystère, mais qui intéresse beaucoup les gens. Puis je me demandais à, à quel point c est, c est, vous voulez développer ce volet-là, tout simplement.
2: Ben oui, ça nous intéresse aussi de, de développer ça. On le fait un petit peu, euh, mais quelque chose de, de plus élaboré, plus structuré, oui, c'est quelque chose qui nous intéresse, oui.
1: Parce que vous développez quand même une expertise oui. qui, qui est quand même presque unique au Québec. fait que oui. ce, serait, ce serait le fun que...
2: d'en faire profiter à d'autres. On ne se rend pas compte, on ne se sent pas euh, oui, experte, mais, mais c'est vrai qu'on euh, a beaucoup de demandes pour ça, puis on se rend compte que oui, il y a quelque chose, qu'on a, on a des choses Bien à partager. Oui.
3: Oui. Oui. On dirait aussi qu'après cinq ans, euh, on, a, on a tellement euh, tout fait, on a tellement travaillé fort, travaillé beaucoup euh, par nous-mêmes. Là, depuis l'année passée, on a euh, par chance des employés, donc ça nous dégage euh, un peu de temps, puis ça nous permet aussi de, de se retourner vers d'autres priorités puis d'autres euh, compétences qu'on a, voire même de choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc Dominique est vraiment très bonne, je pense que vous avez euh, pu comprendre dans <rire> ses explications pour euh, pour aller expliquer peut-être justement le, le volet euh, conférence. Donc euh, là, de pouvoir euh, souffler, se « OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec euh, ce que je sais? » Donc euh, c'est je pense que c'est là-dessus cette année qu'on qu part un petit peu plus, qu'on va pouvoir… Euh, Développer ce genre de choses, le fun, là. Yeah. Le fun commence.
0: Super, yeah. super. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler. C'est super intéressant. Et avec plaisir. Merci de nous avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tellement un produit qui se retrouve
1: souvent dans nos paniers d'épicerie, les champignons, mais on pense vraiment rarement à comment ça pousse. Je trouve que c'est vraiment
0: une culture qui aurait un beau potentiel à être exploité euh, plus près des consommateurs. Oui, puis d'ailleurs, je suis comme vraiment curieuse d'en savoir plus sur la production des, des champignons de Paris. Là, Ça a été abordé un petit peu, mais tu sais, justement, c'est ceux qu'on achète généralement. Puis je sais qu'au Québec, en tout cas, je, de ce que j'ai lu, là, la majorité euh, de ce qui se retrouve en supermarché, ça provient soit de l'Ontario ou de la Chine, donc pas très local, mettons. Euh, je ne sais pas, par contre, si c'est cultivé en milieu urbain ou pas, euh, mais il y aurait clairement une belle opportunité euh, à exploiter. Euh, puis, mais je, je me rappelle d'avoir lu euh, à propos d'une compagnie là, qui est euh, installée à Verchères, puis qui a pour objectif éventuellement de répondre à 50 de la demande québécoise de champignons de Paris, donc euh, ce sera à suivre. Alors, euh, on revient un petit peu sur euh, les champignons. Puis aussi, je voulais juste mentionner euh, que l'épisode a été enregistré euh, en septembre. Là, donc, on est on est beaucoup plus tôt présentement au moment où je parle qu'au moment où vous nous écoutez. Donc, c'est pour ça que euh, vous avez entendu probablement là, dans l'épisode de Dominique parler de, de leur projet de l'automne et tout ça. Mais donc, c'est probablement dans le passé pour vous. Vous pourrez aller voir là, ce qui en est euh, maintenant. Puis on voulait parler, c'est ça, d'autres entreprises québécoises euh, qui se spécialisent dans la culture de champignons, mais entre autres dans la, la production de trusses de culture pour la maison, comme on a abordé euh, brièvement dans l'épisode. Donc, on vous invite à chercher sur le web les compagnies suivantes. Il y a Violon et champignons, d'abord, qui offrent euh, différents champignons cultivés et sauvages, euh, vraiment à la vente directement, mais ils, ils vendent aussi du mycélium de plusieurs variétés de champignons euh, et ils offrent aussi différentes formations et activités autour de la mycologie. Ensuite, il y a Champignons maison, qui offre des trousses de culture sur marque de café récupéré. Euh, pour cultiver chez vous, différentes sortes de pleurotes, des shiitake, puis du reishi aussi, qui est un champignon médicinal. Euh, puis je crois qu'il y a des ateliers de temps à autre également. Et finalement, il y a le blanc chignon, qui est une coop du Saguenay qui produit des trousses de culture de pleurotes blancs. Et d'ailleurs, vous pouvez trouver leurs trousses de culture sur la boutique en ligne des urbains culteurs si ça vous tente d'expérimenter. <rire> euh, on avait aussi
1: envie de vous glisser un mot à propos d'un projet hors Québec qu'on trouve vraiment pas mal cool. Euh, ça s'appelle La Caverne, puis c'est une ferme urbaine souterraine en plein cœur de Paris. Euh, ils sont situés dans un ancien stationnement souterrain sous des logements sociaux de type HLM, puis ils produisent des micropousses, des endives, puis des champignons, tout ça biologique. Euh, ils accueillent aussi euh, dans leurs espaces d'autres up dont une qui s'est lancée dans la, dans la production de spiruline, un, un super aliment, comme on dit, euh, une algue bonne pour la santé, oui, oui, dans un stationnement souterrain parisien. Et ils emploient le plus possible des gens euh, qui habitent près, en plus d'offrir des tarifs préférentiels à celles et ceux qui habitent juste au-dessus. En tout cas, nous, on trouve ça euh, pas mal impressionnant. On vous mettra le lien de leur site web et la vidéo qui présente leur projet sur la page de cet épisode sur notre site web à urbainculteur.org.
0: Alors je vous rappelle aussi que l'épisode d'aujourd'hui était présenté par SmartPot, donc des, des pots de jardinage en géotextile qui permettent de cultiver de tout, partout, facilement et à faible coût. Visitez www.smartpots.com pour en savoir plus.
1: En bref, on espère que vous commencez à avoir une idée en écoutant Mache-Patate, peut-être que l'agriculture urbaine, c'est bien plus que juste faire pousser des légumes sur les balcons, bien que ce soit excellent aussi, euh, et qu'il y a toutes sortes d'autres productions euh, auxquelles on pense moins, comme les fruits, les champignons, les pousses, les insectes comestibles, les œufs et j'en passe. Puis dernière chose avant de
0: vous laisser aller, euh, si le monde des champignons vous fascine, ou au moins en tout cas pique votre curiosité, puis que vous êtes aussi à l'aise en anglais, on vous recommande fortement l'écoute de l'épisode intitulé « From Tree to Shining Tree » du célèbre podcast américain Radio Lab. Euh, vous entendrez entre autres parler des champignons qui chassent des insectes avec un genre de lasso, puis d'autres qui partagent leur lunch de saumon avec les arbres. Je dis ça comme ça. Allez voir ça. C'est assez fascinant. Je vais aussi mettre le lien euh, sur la page de l'épisode. Puis bien sûr, revenez-nous dans deux semaines pour le prochain épisode de Mâche patate. D'ailleurs, c'était le dernier épisode de notre mini-série montréalaise. On sera de retour dans la capitale à la prochaine émission. Alors merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Bye bye!